0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场呢，请到的是台大医院的名誉教授、肝胆肠胃科的杨培明杨教授，欢迎杨教授。
1: 诗诗小姐，各位听众朋友，大家好。
0: 早安,早安，早安！对我们今天的节目呢，同步是在酒吧新闻台的 YouTube 频道做播出的。所以如果你有什么问题呢，想要来跟我们杨教授做 Q&A 哦，非常欢迎你，可以来到我们的这个 YouTube 聊天室，把你的问题留下来。那我们等一下在三十分之后呢，也会开放现场的 call in， 所以你也可以选择打电话进来，直接跟杨教授对谈哦。好，今天要来聊一个我觉得对年轻人来说是非常值得探讨跟了解的问题，就是很多人呢、啊、每天在那边熬夜玩游戏。或者是熬夜追剧，然后都不睡觉，每天就是晚上不睡觉，早上起不来这样，然后就是说完了完了，我要爆肝，我要爆肝了这样。所以很多人可能很担心说，说会不会我一直熬夜，然后我都很累，我没有休息，我的肝就坏掉了呢？这是爆肝这件事情，它是真的会发生的吗？
1: <笑>呃，当然没有人真正好好去做研究了哈、哦。也就是说，真的熬夜一天，大概或许还好。嗯是那连续一个礼拜，嗯，几乎都不睡觉、嗯、到底肝功能是不是还是会正常？是，那没有人真的去做这样研究。那可是站在医学的立场哈、哦呃，是，呃，整个晚上不睡觉，嗯，这样总是不好，总是不好，作息是不正常，是，
0: 是，而且身体都没有休息，对，对啊，甚至我们听到有一些消息是可能一直打电动都不睡觉，然后就猝死了。对，像这样的消息也是有的、嗯。对，对，但是有另外一个名词，可能大家会把它跟暴肝做联想，就是猛暴性肝炎。嗯、所以暴肝难道就会产生猛暴性肝炎吗？什么是猛暴性肝炎呢、啊
1: ？好，猛暴性肝炎是一般我们讲的是大概在一个月之内，是甚至更短哈、哦。对。那可能就会因肝功能异常，是造成生命的威胁。哦。这叫猛暴性肝炎、哦。那严重的话呢，它可能引起肝昏迷。是。好，等等。那这个“爆肝”这两个字眼，哈，那个“爆当然不是这个“爆了，哈。那两个到底能不能画上等号？是是不一定，应该是不一定的。好，不过虽然我们不谈“爆肝”这两个字，可是整作息完全错乱，对整个身体的影响
0: 是很重，大概远
1: 比我们想象来的大。是是
0: 是,是，
1: 所以蒙暴腺肝炎虽然不是在熬夜。对，这么容易就发生，嗯、但是我想应该它有很多其他的影响
0: 。是是，它是一个综合的结果。哎、嗯欸
1: ，对对对。
0: 到底有哪一些状况，它可能会导致猛爆性？肝
1: 炎哈。对。猛暴性肝炎，其实，在台湾、喔嗯、因为急性肝炎发生的是有，是但是我们更要注意的是，因为台湾有蛮多的危险肝炎代源
0: 带源者，
1: 那他们发生所谓的急性发作。是急性化作，嗯，那这时候有一些呢、嗯、就会变成猛暴性肝炎，哦，所以在台湾反而是这个部分要比较注意。注意那么急性肝炎就像思思小姐刚刚讲的哈、嗯，我们比如说得到急性的 A 型是，或者是 E 型，对，那成年人得到 B 型的机会，急性 B 型的机会比较少、嗯，比较少。那因为在台湾，呃，我们过去大概现在三十六七岁以前的。是比较是呃年长的哈的一代嗯嗯嗯，大概小时候得到鼻肝带呃这个感染的机会比较蛮高,高的，蛮高不止比较高是蛮高，哦真的是蛮高的。大概我们那个年代哈，百分之八十啊啊
0: 都会得到。小时候都接触过哇，哎、欸、对
1: ，这当然有它的这个呃历史的背景，我先不讲哈。嗯。那么现在一九八四就民国七十三年七月以后。我们开始有这个 B 型肝炎疫苗的接种，嗯、所以年轻的一代呢，事实上都有打过疫苗，哦，当然不是百分之百有效，但是至少百分之八九十，是有效的、嗯嗯、所以 B 肝在台湾的这个呃带源或者是有抵抗力的情况是蛮常见、嗯啊，所以得到急性 B 肝的机会相对的少、啊，但是 A 肝或者 E 肝，对，这个还是多，还是多的，还是多，嗯、那特别 A 肝哈。我们想象不到，市常在都会区，像台北市
0: ，居然还有时候也会发生。因
1: 为我们像有一些海鲜、贝壳类的，他们有时候在呃，这他们生长的过程得到污染，是，他、啊、就带着 A 型肝炎病毒。哦、那么你在这个呃餐厅里面，假如吃这个生的、欸、生的东西，是，那么就可能得到感染。哦，欸、所以不是说只有在偏远，或者是比较落后的地区才会有 A 肝，嗯、是。在都会去一样，也是会有 A 肝。这台北市都曾经有小小的这个小规模的流行过，是是是。那乙、e、肝是台湾比较本土的少，大部分到国外去带回来的比较多。对。
0: 那
1: 乙肝对怀孕的妇女要特别更要小心哦。对
0: 于妊娠产
1: 生猛爆性肝炎的机会会比较高，是更高的。怀孕的妇女在一、e、一 -E、型的那个肝炎，一型肝炎。那 A 肝小时候其实我们、欸，我们小时候什么都有得过了。啊<笑>，小时候 A 肝其实我们都得过，是，但是没有症状哦、oh, 啊，没有症状的，哎、沒有症状就自然产生抗体。是，可是年轻人青春期以后是才得到 A 肝感染的话，会产生急性肝炎， oh, 比较严重的机会会比较多，比较高一点，比较高，甚至猛暴性肝炎、oh, ，是是是，要小心
0: 。所以大家对于 A、B、C、D、E 这几种肝炎的的认知，可能就是 A 肝跟 E 肝，因为它是粪口传染的，对，所以可能在。不干净的食物上面，它有可能会让你受感染。盐水,水也会。然后像 B、C、D、D、D 肝不常见啦 ，B 干跟 C 干都是血液传染、嗯。
1: 对
0: 。所以比较多可能是呃怀孕生产的过程中传染出去的。
1: 呃、欸，一半大概是这样。大
0: 部分。是。那我刚刚
1: 说为什么我们小时候比较容易得到 B 干感染是另外一半，嗯，现在比较不会了、哦。另外一半是因为我们小时候打的针，包括针头，嗯，还有针筒。嗯嗯都是要再用的、啊、也就是说，用消毒的，是那那个年代是不可能有什么抛弃式的针头、嗯，对，针筒也没有，是。所以那时候对病毒的概念也没有，所以市场消毒到底要消毒多少，啊、多
0: 是不知道多久，不知
1: 道是。你可能觉得我煮沸五分钟就够了、嗯，所以现在看起来要。至少十五分钟。对对对对对,對，这样就一个传给一个。
0: 是。哎。哦，所以是因为医疗器材的血液传染。对对。那么为什么在
1: 小时候呢？因为我们随着年纪变大。对。那么免疫系统会越来越发达。是。所以你到了成年人才得到 B 肝病毒的感染。对。绝大多数，百分之九十九点九会把它排除掉。哦。不会变成代源。是。啊，小时候就免疫系统不发达的时候，一进来。就没有把它排掉，就变成代元。
0: 终、啊、身代元
1: ，诶、欸，终身带原。但
0: 是 B 型肝炎到目前为止，其实还是没有没有办法痊愈，对不对？代元就是代元。诶、欸
1: ，就是病毒没有办法根除。是，虽然，诶、欸，你你学药的知道嘛？是。现在是有研发，有研发这个根除 B 型肝炎病毒的药，是有的也已经进入到第三期的临床试验，嗯
0: 嗯,嗯，但是
1: 终究还没上市，还是没有还没上市，对对对。
0: 所以反而在台湾，因为大多数的人是 B 型肝炎，然后他尚未有能够根治的药物，所以如果是长期代原者、嗯，他真的是要更注意身体健康、欸。哎
1: ，对对,對所以这个地方就这样子。事实上，呃，我们在台湾会发生比较厉害的肝炎，反而要注意的是 B 型肝炎的代原者，代原者，代原者哈。是为什么？怎么说呢？呃，我们在日常的。呃，情形里面哈、哦嗯，有很多种情况。对，比如说你吃了呃，对你的体质不适合的药物、哦，有时候也会引起急性肝炎。是。哦，那么这个急性肝炎有的是非常的激烈，就是形成猛暴性肝炎。猛这是一种。那另外一种是我们乙型肝炎的代原者是，他可能会生其他的病。比如说是呃，这个免疫系统的毛病是，或者协议的毛病，包括癌症等等。嗯，那么需要用化学治疗的药物是，那特别是里面含有类固醇。哦，类固醇，类固醇它本身是会抑制我们的免疫系统。是，那这个时候病毒呢就趁机就开始大大的复制复制。那么你在用类固醇的时候还没有关系、嗯，因为你免疫系统整个是被压制的。对，等到你把药物停掉，这时候免疫系统等于是反弹。对，反弹的时候，因为我们的 B 型肝炎为什么会发炎，不是病毒本身而已，是是要免疫系免疫系统去攻击它，去
0: 攻击它。对，啊，病毒是在肝
1: 细胞上。所以战场是在肝脏、嗯，所以他两个打仗的时候肝就受伤了，所以是停药后要注意，是停药后要注意。那台湾有那么我们大概过去成年人是百分之十五到二十是的代原，嗯。所以你可以想象，这些人如果万一因为生病的关系，是需要用免疫抑制剂，嗯,嗯嗯，一旦停药以后，哇，要密切追踪，是。但是你没有这个概念，嗯，医生假如也没有注意，没有意识到，你说等到半年、哦，对，一下子已经急性发作
0: ，哇，这个
1: 到现在还是会看得到，还
0: 是会有种种，所以要
1: 非常小心，是是是、嗯，所以如
0: 果自己本身是代原者，或者家里有人是丙型肝炎代原者，嗯嗯就是要更关注他的一些用药啊，身体状况。对对对，是是是。然后可能治疗前也要跟医生沟通說，说、嗯、哦他是代缘这样
1: 。要跟医师告知，是医师告知是是，务必要告知。对，当然医师也会注意的。对，哎、欸，因为他有时候会不是肠胃科医师会跟肠胃科医师在互相照会，是请肠胃科医师来帮忙照顾、嗯嗯。是是是
0: ，好。啊、我们在继续跟大家聊某报性肝炎的这些症状之前哦，有一个观念就是疫苗的观念。就我刚刚在节目前有跟教授请教，嗯嗯嗯、就是如果你有打到疫苗，嗯、就刚刚说呃八十三年之后，一九八三年之后
1: ，一九呃对，一九一九八四年七月之后
0: 有在打疫苗的人、嗯嗯，但是你如果打完疫苗已经过了很久，嗯
1: 嗯、成
0: 人之后你是不是需要再补打一剂疫苗
1: 啊？ Okay. 这个当然，不同专家有时候也有不同的意见。然是、哦，就像我们现在在谈这个新冠、呃、肺炎病毒的这个疫苗，到底比如说现在最热门的，在美国已经打第三季。是。哦，这个第三季要不要打、嗯？嗯嗯、那么它的根据就是说，第二季打完以后，经过几个月，包括半年以上，抗体就大幅的下降，甚至测不到。是,是。那，所以这主张要打。因为在最佳把抗体再
0: 再拉回来。对对
1: 对，那问题是为什么有些专家主张不用是？是因为我们有时候会看到报道、嗯，就是涉及到 T cell， 就 T 细胞是。T 细胞它等于是对病毒有一个记忆力。
0: 对记忆
1: 力，所以一旦病毒再进来，它就马上可以引起一个一,一,一系列的免疫反应。又又开始产生抗体，那这个是没有错。嗯，这个应该是持续很久的，但是万一。进来的病毒是非常大量
0: 哦，这个时候你
1: 产生的还来不及应付它，
0: 是，那、啊、就会
1: 发生问题
0: 。OK，、哦、所以它其实是为了要提升你身体里面的，呃、欸
1: ，对，就是及时的、呃，免疫力、嗯。所以在这样的情况下，我们主张是，既然都已经打过一次了，对，那应该是只要抗体一旦测不到，嗯,嗯，就应该在。
0: 可以再补一次，是是,、欸是,是，所以疫苗的观念都是类似的。欸、对对对，是是，如果你有打好打到疫苗，然后也确实说我没有被感染到，嗯欸、那该补打的时候可能还是可以去回诊、欸，然后确定一下要不要补打，这样對,對,對,对，太好了。對對對那接下來以前大家
1: 对疫苗比较不清楚，或、嗯啊、因为新冠肺炎的疫苗，是让大家对很多事情都比较了解。嗯、其实我觉
0: 得这是因祸得福哎、欸，大家的这个对于病毒的观念啊，然后防疫呀、啊，對,对
1: 对，都很
0: 好，而且是触类旁通
1: 的。对对对,對，因为这
0: 一些事情其实本来就存在生活当中，只是大家民众意识可能没那么高。对，那现在就都注意到，嗯、对，所以比性肝炎的疫苗也是要注意一下，可以补一下。嗯<笑>欸、没错没错，
1: 对。對
0: 那我们接下来就请教授来分享一下，如果我真的猛包性肝炎了、嗯，它会有哪一些症状是可以察觉的、
1: okay.。是，如果真的猛包性肝炎，那是真的很吓人。就整个人变得很黄。哦、包括你的皮肤，包括眼白
0: 。黄完全变黄。哎，所、欸、我们
1: 叫黄瓜、哦、不管大人小孩都一样。对、嗯。那这个就表示很严重的黄疸。是。那厉害的话，甚至会昏迷。嗯嗯我们叫肝昏迷。肝、哦、昏迷。那其他的，比如说因为肝功能不好造成凝血机能不足，嗯，有时候你打针的地方就一直止不住血，哦，它就一直在血一直流血。好、哦，这个是跟肝的功能都有关系。其他的一些代谢的问题比较平常看不出来。比如说你血糖突然偏低，或者是偏高，等等。如果这个是你你不一定临床上有表现，但是你也不一定会以为是跟肝有关系。哦，是是是。所以这个是最重要的是肝昏迷跟这个呃。我们的黄疸，黄对，那、啊、这些就表示肝的功能已经很差，是，可能没有办法再应付下去。嗯，我们都有听过这个洗肾，是，也听过洗肝，嗯，但是洗肝跟洗肾是完全不一样。是，洗肾一洗可以洗二十年，甚至洗辈子，对，很久。对对对。但是洗肝呢，是应急而已，是，只能应付一两次。也就是说。一个多月以内，嗯，洗个两次，嗯，再下去的话，其实洗肝的功能不可能应付我们所有肝的功能，是，所以就没办法撑下去。
0: 肝要负责的生理机能太多了，所以你只是帮他把毒素排掉啊，这个可能对
1: 不太够，不太够。甚至那个我们肝肾脏还负责，嗯，排除一些细菌啊、病毒，所以这时候也很容易感染。Oh, 一旦感染加进来，败血症啊等等，那就很危险，
0: 各种病发症。呃、对对对，是他那个某某性肝炎的发生，它不是一天之内突然如何，是它是一个有一段时间的过程。对
1: 、欸，虽然不是一天之内哈，对，可是可是有时候一两个礼拜之内是让你完全措手不及
0: 。哇、
1: wow ，诶、欸，它可以比如说这个发炎指数，对 ，GOT、g, g b t 或者是叫 AST、l t 突然高上去。嗯高上去哈，它也可以很快掉下来，让大家很高兴，想说好了，以为说好了，对，就接着是麻烦的是黄疸就开始往上，快速的冲，是、欸，哎对，所以虽然不是一两天、嗯，但是光是一个月内，我们可以比如说一个月前还知道有一位朋友，对，或者听听说的认识的人，嗯，一个月后就往生，
0: 是、啊，那
1: 也很恐怖啊，对呀、啊、对呀、啊。啊
0: 其实，我们慢性肝炎的死亡率是相当高的、欸。
1: 诶，过去对，那、啊、现在为什么？
0: 现在变好了、
1: 欸，改善。你知道为什么吗？
0: 是诶、欸，因为医疗发达，<笑>大家救得回来吗？<笑>对，医
1: 疗发达以后，对，最重要的是換肝嗯，
0: 肝哦，是因为换肝手术啊，对,對,對，
1: 换肝手术，特别是现在可以活、嗯、活肝来移植，是，不然你等那个人家不幸往生的。那个意外过世的是，是那种我们叫尸体的肝脏，对，那是来不及，因为等不到太少太少的是，所以一定要有活肝移植，嗯，五等亲里面，五等亲，所以现在因为这个技术真的是在台湾，我相信很多医、嗯、医学中心都有在做，是，所以是这个可以救很多的，哦，因为很成熟，對對,对对对，是是
0: 是，所以只要五等亲内有人愿意捐赠、嗯，哎、欸、對,对对，活体的肝脏，对，是就可以救回来嗯，原来是这样子。欸好，所以啊，其实我还真的身边有人，他真的是积劳成疾、嗯，很累、哦，然后眼睛就变黄了、哦，先眼睛变黄，嗯，再皮肤慢慢的变化，这样、嗯。所以像这样已经有黄疸的征兆、嗯，他就要警觉说，我有可能是肝脏正在发炎，嗯、对不
1: 对,對？
0: 所以他就要立刻去。已经功
1: 能受到影
0: 响，所以才会这么明显。對對,对对对对。哇，但很多人可能还是跑去药局随便买个什么 B 群啊，哦、然后休息一下，这样。对对对,對。其实是不建议这么做。
1: 我们还是要看医师，让医师来判断。其实有时候以为是黄疸也会弄错
0: 。哦，是因为我们眼
1: 睛哈眼白的部分，跟黑眼珠，嗯，特别是两边是都有，有时候会有演翳。
2: 嗯，眼翳我们
1: 看了胡适的文章他帮他妈妈填那个演翳哈，演翳是写诗了。是。啊、有些人就把这个血丝密布、哦哦、看成是黄，误会，所以朋友会关心说：“欸、你最近怎么眼睛变黄？”其实不一定、哦、不一定，不还是要医师看。他如有黄疸，是表示肝的功能已经有受到某种程度的影响，是就要赶快赶快就医，找出它的原因是赶快给他用药，还是必要说甚至要。做其他包括换肝的处置，是是是是
0: ，欸、所以它如果真的开始黄起来了，你的朋友们、嗯、就赶快要去就医啊。
1: 对，当然我们刚刚讲的这个是，还有一个是小便，小便，小便变得像浓茶一样
0: 哦、欸，咖啡色的
1: ，欸、<笑>咖啡跟茶还是不一样，<笑>是像茶色哦，茶深的茶色，茶色对,對,對深的茶色。那個欸
0: 对，所以如果小便突然颜色也变了，皮肤也变得比较黄，就是赶快去就医。对对对，是因为就像教授刚刚说的，他可能在一两周甚至一个月之内、嗯嗯，有可能如果严重的话会往
1: 生。对，對没错。
0: 对对对，所以 OK， 不能這是千万不能掉以轻心，所以要察觉自己在肝昏迷之前
1: 。对，對<笑>很
0: 多人其实是严重到他真的已经肝昏迷了，才会送到急诊去。没错。对啊，那如果他真的已经猛爆性肝炎、嗯，他会引起哪一些病发的问题吗？
1: 另外问题就是我们刚刚讲的细菌容易感染，是，还有时候血液凝固不好啊、哦，哦，这个是最最容易呃并发的。是。那当然说主观的症状，我们刚刚讲，嗯，你可能非常疲倦，是，非常疲倦，啊、哦，很累很那种很那种累哈，对，跟我们一般人讲的累其实不太一样。哦，诶、欸，你很难形容它，是，它那种累就是让你懒洋洋，什么事都无法做，嗯，就想躺在床上。哇。欸真的无力，无力感，吼，起不来，起不来，对，好、哦，所以当然到最后意识就开始怪怪的、啊、甚至昏迷，嗯，吼、哦，所以你说猛暴性肝炎有什么样的病发症？是，呃，其实最怕的就是细菌感染，细菌感染，细菌感染一来，连肝移植都不能做啊，嘿，因为你移了以后被感染，需要用很强的免疫抑制的药物，来防止排斥，啊、所以这些细菌呢，什么就很容易控制不住，是是是所以他们只要术前有细菌感染、
0: 嗯
1: ，绝对不能做，
0: 连一只都不能做、哦。所以这个是
1: 我们最怕的一件事情。哦、那其他的并发症有时候像腹水，是腹水会突然肚子大起来，哎啊、这个腹水一多，嗯就开始血液的这个量就会往那边跑，是，所以血液量就不足，嗯嗯，那、啊、你这时候根本胃口也很差，是，所以摄取的水分不足的时候，肾功能也会受影响，啊、就等于是多个器官就一起是坏下去，就
0: 是多重器官大家都一起生病了，对,對,對,對,對,對,對,對，是是是，哇，所以它是连带全身性的一个病发症。腹水我们可以自己判断的吗？肚子突然变大了，水
1: 突然变大当然可以。有警觉是但是很多时候是以为胀气，
0: 对，哎、欸，
1: 胀气，对,對
0: 所以他会误会，说我只是胃不舒服，对
1: 对对,對，事实
0: 上是那个积水已经在腹腔，没错。那他可以就是怎么判断自己的肚子状况？其实自己很难判断吧
1: ？自己除非你很有经验，是，不然自己敲，对，自己敲，如果敲起来是我们像打鼓的声音咚咚咚咚，那就是胀气
0: 哦。那只要
1: 敲起来是钝音，是不是那种打鼓的声音？对。那就要小心是不是有腹水、oh,
0: ， oh. 所以比较响亮的可能是胀气，对对对，对，点闷闷的感觉、嗯、哦，要去赶快看医生。對對,对对对，这个都是一些自己能够判断的症状。對對我们比较担心的是，其实大家没有警觉心。对。对我最常听到的年轻人，就是他可能真的有一点黄疸了、嗯，他也觉得啊没关系，我就睡觉几天就好嗯嗯嗯嗯这样。对对，所以这些真的要很很小心注意心。好，我们这个阶段呢聊了相当多跟毛毛性肝炎相关的问题，还有 B 型肝炎哦、喔，因为台湾的盛行率真的是有点高。那在线上呢已经有非常非常大量的问题了，所以我们再宣传一次，今天的节目呢同步在酒吧、新闻台的 YouTube 频道做直播哦、喔，所以如果你有一些问题的话。欢迎你呢，可以直接打开你的 YouTube， 在我们九八新闻台的频道聊天室里面留下你的问题。那我们等一下在广告之后呢，也会开放 call in 哦 ，call in 专线是 0283693398，0283693398 02。你也可以打电话进来，直接把你的问题来跟杨教授做分享和讨论。好，我们稍微休息一下，下个阶段呢，我们继续来讨论跟甲包性肝炎相关的，可能哪些人特别危险，哪些人还好，不用太注意。这样，我想应该是每个人都要注意了。好，我们进一段广告，休息一下，待会回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医央寇》。我是主持人要李诗诗。我们今天在现场呢，请到的是台大医院的名誉教授、肝胆肠胃科的杨培明杨教授，欢迎杨教授。嗯、我们刚看了一下讨论室里面的这个问题，嗯、其实蛮多蛮重要的、嗯。我们来请教授稍微回答一下大家的问题好，好。是。这个燕良有提一个哦，他说年纪大了啦，然后其实饮食习惯、生活还可以，血糖也 OK， 但是他突然之间血糖失控
1: 了，嗯、然
0: 后他就担心说是不是胰脏发炎？哎，今天在聊的是肝脏，就是胰脏的问题，<笑>这样
1: <笑>、啊。我简单回答就好了。是，就是说五十岁以上哈，如果平常血糖是正常，嗯、突然血糖变得不正常，那就要小心。不是一脏发炎、嗯，有没有一脏癌你就、嗯、要小心，哦、没
0: 有错。所以赶快去回诊是对的。欸、对。然后这边有个很,很好的问题，他说 D, 如果要得到低肝，他是不是本来应该是 B 肝带原？对，是。如果是
1: 因为低肝病毒是一个缺陷性的病毒，是它没有外衣、哦，我们天气冷了它也没有衣服、哦，所以需要 B 肝的外衣哦，这样它才能变成一个完整的病毒、哦才能够跑到血液去传染，好、哦，所以一定要 B 干带源，嗯，才能才会得到变成 B 肝，哎，對,对对
0: ，是。那像台湾 B 干带源者略多一点点，所以风险的确是略高疫苗略高一
1: 点。所以我们现在如果1984年打疫苗的世代。對對對年轻的现在 B 肝代源不到百分之一，所以低肝的盛行率一定也是大幅下降。是,是那过去我们低肝其实有一阵子哈、哦嗯，在台湾也几乎要绝迹了。但、哦、是因为我们发现，在台湾很多的低肝加在 B 肝的患者身上，是是因为经过一些不正常的性行为
0: 。哦，是是,是。这是很
1: 大的一一个族群、哦那这个就是我们平常这个性交易之类的对，对、哦，那当然都是要有乙肝代源才会发生这个事情。嗯，那、啊、经过这样研究出来，有做过宣导，是，所以台湾大家就会注意，是，乙肝带源、哦、不管是哪一方，就会大家注意，所以有一阵子很少、哦是，但是最近好像有稍微又增加，是不是要再加强宣导？可
0: 能是需要。对，那
1: 、啊、那另外一个族群是有打针的药引。哦，这种就也是会互相传染，
0: 对，他们共用针头對,对对对，大概是这样子。是是是，好，再来菲菲的问题，哦，他是说了他没有代缘，然后他也没有脂肪肝、嗯，但是他的 GPT 长期是高一点点的。对，对啊，那像这种人，他这个要不要特别注意肝脏的机能
1: ？假设啦，哈、嗯，我们通常对于这个发炎指数，特别 GPT 或者是新的叫 ALT 就是有超出异常，不管高低。我们就会帮他仔细查原因，是，当然从 B、C 肝开始查，等等，甚至查到自体免疫的，然、哦、后等等、嗯，都查遍了都没有，那这时候当然会想脂肪肝，嗯、而且我们这位小姐哈，哦、也没有，说没有脂肪肝、哦，那么这样的话，那也没有在服用，最近没有在服用什么新的药物，包括一些保养品、哦哦、保健食品。都没有的话，嗯、那说不定他的体脂原来 GPT 就是五十、嗯，比人家稍微高一点点，一点点，欸、这样子是是是、哦，所以还
0: 是要排除一层一层排除。那
1: 他说有预防性吃降血脂的药物，对，每两天吃一颗哈、哦嗯。假如是已经至少半年一年以上，那大概应该没有关系，应该没有问题，關係是
0: 影响不大。嗯、好，哎、欸，我们在电话上面有一位林先生、哦嗯、所以来我们班教授戴一下耳机、嗯。好，林先生，请说。
2: 杨皮，两位好哈、欸。你好。我想请教一下哈，因为就我们杨皮刚有提到哈，这个猛暴性肝炎哈，通常都是这个乙肝或者是西肝病毒的人呃患者没有控制好来急性发作的一个疾病哈。然后我的问题是说哈，刚刚教授提到一个早期啦，在很早期呃共用针头啦，或者是我们去做一些刺青彩绘。万一你那个针头如果消毒不是很干净的话，可能会受到感染哈。嗯。然后我的议题是说，哎、欸，会不会有这种它其实不是 B、C 肝的代原者，可是它可能去做这些刺青或者是针灸针具忘记消毒得很干净，让细菌跑到血液里面之后变成猛暴性肝炎的这种的机会是有还是没有呢？以上是我的问题。好。我在心脏早点
1: 见。很好,好。谢谢。C 肝哈。是有可能、嗯，但是 C 肝会引起急性猛爆性肝炎的几率相对的低，是相对低，但是不能说百分之百没有、哦，哈、嗯嗯嗯，这是对的。那么 B 肝呢？呃、我们刚才也大略提到，在台湾有得到 B 肝病毒感染的，从小到大呢，其实还蛮高的比例，嗯啊、所以、呃、我们有不少人哈，体内已经有抵抗力，不管是经由打疫苗。还是经由自然感染，也就有所谓的乙型肝炎病毒的表面抗体、嗯嗯嗯，所以这时候有接触到病毒一般是没有关系，不过这位林先生问的都对，如果是不洁的这个针头，不管是什么样的针头，那么都要小心，它、嗯、有可能传染乙肝或丙肝病毒，那么会不会引起猛爆性肝炎？几率还是有可能，虽然是不高，但是还是有可能，所以都要小心是是。是
0: 所以只要有那个血液的感染，或是要破坏性的伤口，其实都要很小心，是什么东西碰到你？我
1: 们都希望说，如果真的要做哈，最好是用抛弃式的，对
0: 、欸、对,對,對,對不要人家用过了對對對，就算他说消了毒，對對對你也不确定有没有充分對對對對對。是是是，好，所以非常谢谢林先生的问题哦、喔。哎、欸，线上还有一个人问了一个，我觉得蛮值得请教授回答。他说这个。肝脓疡它算是猛暴性肝炎吗
1: ？肝脓疡跟猛暴性肝炎是不一样的。肝脓疡是细菌感染、嗯，然后在肝脏里面形成大小不一的脓疡、嗯，是就像我们皮肤上长脓疡一样，它长在肝脏里面，啊，一般它是不会变成猛暴性肝炎，是，但是如果你不治疗它、嗯，可能引起败血症，哦、败血症也是会影响生命，是
0: ，也是非常严重的问题，对。對是，所以他们两个是不同的，但都是肝脏的问题啊。对，是成因不同，一个是呃，某化性肝炎有可能是病毒
1: ，诶，有可能药物，有可能病毒有可能药物，对。那这个是细菌，这是细菌，对
0: 。好，然后艳红又问了一个问题，他说某化性肝炎的治疗药物上可以用药物治疗吗？一定要换肝吗
1: ？呃，这个就是看。猛暴性肝炎，它的原因呢、啊。如果说今天是因为服用药物，那当然要赶快把药物清洗掉，从胃把它清洗掉。它已经进去的造成发炎，这个就没办法，只能靠在短暂时间内，有时候必要的时候洗肝
0: 。它如果能
1: 拖过到半个月到一个月，可能就安全
0: 了、啊。
1: 那如果是我们刚刚提到鼻型肝炎的代源，它急性发作，那就候要赶快用抗乙肝病毒的药物，看看有没有办法，把病毒压制下来，嗯、然后呢就慢慢肝功能可以，肝细胞再生就可以再正常的运作、嗯，所以呢能不能有药物的治疗是看它的原因，是看它的原因，嗯，所以机会，对对，
0: 还是要判断一下，到底为什么造成脓包性肝炎對對，对，所以它的药物治疗也是针对不同的状况来处理。好，所以也不是一定要非换肝不可啦，因为换肝也是非常手段、欸。对对对。是，然后我刚刚有问那个教授说，那如果真的没事了，因为现在治愈率比较高了嘛、嗯，所以如果我猛暴性肝炎，但是我治好了，那愈后会不会有一些后遗症啊？担心的问题
1: 啊？如果是急性的猛暴性肝炎，是只要能恢复，嗯、一般而言、嗯、大概就看不出这个发生的事情，啊、是它基本上是还是一个正常的肝脏，嗯，哦那如果是原来就有慢性的肝炎，然后因为、呃、不管是病毒的急性发作等等，那么可能会让原来的肝脏再多了一些、嗯呃、比如说纤维化啦，哦、欸，等等，是是,是,、欸、是会留下痕迹的，是会留下痕迹的
0: ，有可能会有肝纤维化啦，但对，这个长期来说，如果你重视养生健康，对，还是可以,以保
1: 养好應該，应该是嗯、欸、还是
0: 可以很健康的，好，下面菲菲有个问题，她是乙肝代原者。然后它的哦，传染力这件问题，哎、欸、对，乙、嗯
1: e、抗原阳性，嗯、就是说乙肝代原者，有时候我们会给它验血疫的乙、e、抗原，嗯，叫、嗯、HBeAg 就乙、e、抗原，对，假如是阳性是表示这个病毒的复制，嗯，非常的旺盛，嗯、正在肝细胞里面，对，所以是传染力高，是高没有错，嗯，但是呢，经过这几十年，我们看这个台湾的慢性乙型肝炎的代原是。好像有一些在转变。我们早期看的乙肝带原、呃，有慢性肝炎的话，大概至少一半以上是乙、e、抗原阳性。可是最近这一二十年呢，是反过来、欸。如果是慢性 B 型肝炎，呃，还继续在发炎、呃，大概百分之七八十是乙、e、抗原阴性
0: 。是阴
1: 性的。所以乙、e、抗原阴性是不是传染力就绝对比较差？是不一定、嗯。但是一般而言，是一抗原阳性，呃，传染力还是高。是，只是我刚刚讲的意思说，一抗原即使是阴性，嗯
0: 嗯嗯，还
1: 是要测病毒。是，如果病毒很高，嗯、那传染力还是很高，还
0: 是高的。欸、假
1: 如说以前我们的观念说一抗原阴性，那病毒大概很低，嗯,嗯，那当的传染力低。是是是，欸、啊，但是如果说测一测病毒很高的话，那传染力还是高、嗯，
0: 还是很高。所以
1: 现在的年代呢，不能只靠依抗原阳、嗯、性或阴性，必要的时候还是要测乙型肝炎病毒量，病毒量，病毒量。对，是
0: 是是，它只要病毒量有起来，它基本上就是高传染力。对对对。然后自己本身也是发炎的状态、欸
1: ，比较容易发炎。是。
0: 来做一个这个就是基本的卫教观念好了。假如他今天呃要结婚的对象是一个代原者、嗯嗯嗯嗯，那其实，在婚前的时候，他就应该要把这个疫苗可能这件事情要做到充足，对不对,对？是。呃
1: ，就是说，第一个先了解自己，嗯，是有没有代原、嗯，是有没有抗体，对，只要已经有抵抗力的表面抗体。嗯,嗯，那就不必打疫苗。是，假如说发现有一方是带源、嗯，是，一方是从来没有接触过乙型肝炎的病毒嗯，嗯，那我们怎么知道从来没有接触过乙型肝炎病毒？是有一个叫核心抗体，是，乙型肝炎病毒的核心抗体也阴性的话嗯，嗯，全部都是阴性，对，那就表示从来没接触过，从来没接触，那么应该要赶快打乙肝疫苗，是对。
0: 是才会让这个婚后是两边都还是维持现状，就不要有一个细
1: 节在那边。是是是，對對
0: 對会担心想说，哎，我被感染这样。对对對,對,对，所以这是可以提前先做好的事情
1: ，超前部署。超前部
0: 署、嗯，是是是，太好了。我觉得现在大家这个疫苗观念越来越好，呵呵那其实反而对于这个所有的健康问题都有很大的帮助。对呀、啊，然后其实也有哎、欸、哦，又有一个新的问题出来嘞。好，刚好应该都是抽血的延伸问题啦。嗯、对，他在问说，哎、欸。他抽血说这有点高，要怎么办？这样，嗯，这个
1: CEA 是一个肿瘤指标，是肿瘤指标一般跟肠胃比较有关系哈。不过这个数值是多少，看不太出来。他说五十
0: 点五四吗？啊，哎、啊，二十点五四，对，二十点五四。如果一
1: 般的话，哦、大概都是五以内。是。欸、所以二十点五四是高。对。啊，这个高就要赶快去查看看，什么原因？我们的肠胃道有没有肿瘤？是、哦啊。肺部有没有肿瘤？甚至女性的话，嗯嗯乳房有没有肿瘤等等？所以这些
0: 指数它都是很广泛的、欸。对。所以可能每个地方都要稍微做一下检查。非特异性是是是。好，我们稍微休息一下，等一下回来呢，再继续回答我们这个聊天室里面的讯息哦、喔。那再跟大家说一次，我们空运专线是0283693398。0283693398， 欢迎你进线来跟我们讨论哦。稍微休息一下，马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》。我是主持人要李诗诗，我们今天现场的来宾是台大医院的的、呃、名誉教授、喔，这个肝胆肠胃科的杨培明杨教授。好，杨教授一来，大家的问题真的是落绎不绝。嗯、<笑>哦，有一个非常非常好的问题，就是彦良他说，他说 B 肝的那个抗病毒药啊，它是只能降低病毒量，但是没办法完全杀掉，对不对？对，嗯，这个
1: 是非常正确的。是、啊，所以我们药界哈，一直在研发可以根除。肝细胞里面的密肝病毒的药物，那确实现在至少有。超过将近十种，甚至更多，嗯、一直在进行。不管第一期到第三期，有的已经是进行到第三期的临床试验，可是还差那么一步。对。因为这个通过以后才有机会上市，才、嗯、有机会上市。我们估计要五年呢，五年内啦，五年对對,對,对
0: 啊，就很快可以让它像乙肝一样得到根治、欸。没
1: 错，不过现在即使只能抑制病毒量，也是很有用。因为这样就很少会发炎。嗯所以就不会往纤维化、硬化这样走去迈进，或者甚至肝衰竭，像母包性肝炎这样子、嗯
0: 。所以他如果真的病毒量大起来的话，赶快使用抗病毒的药物、嗯，这样就可以有效地降低。对，好，我们在电话线上有一位简小姐，我们简小姐请说。喂，你好
2: ，杨医师，你请问一下哈、哦欸，那个 B 肝 DNA 可以验出什么东西吗？
1: 嗯、就是病毒量，病毒的量,病毒量。对对对。嗯
2: 有病毒量而已、哦，测 DNA 就是验病毒量，对是是
1: 是。哦，那那个病毒量可以，如果要要怎么有的话
2: ，要怎么治
1: 疗？就是说病毒量高低哈、哦，嗯，还是要看你的 GPT， 就是发炎指数 ALT、啊、哈、哦、有没有上升，嗯，假如是正常的话，嗯、一般我们就是做参考，不需要治疗。但是病毒量高会引起发炎的机会。是比较高，也就是说，每隔至少三个月要测一次血液的 ALT 或 GPT。嗯，只要开始往上爬，那就要考虑是用抗病毒药物。是是是、欸，也是刚好刚
0: 刚燕良问的问题。对对對,对，就用抗病毒量把那个病毒给降下来，降下来就不会再发炎。对，是是是。是是 OK， 所以简小姐的问题应该就是这个这个鼻肝的 DNA 数量了
1: 。对,对对对对
0: 对，好，所以没错是定期要回去做检查的。对。然后你这个代原者，他有可能目前还是终身代原嘛？对。所以随时去监测一下自己的血液状况、肝肝。顺便就是讲一下
1: 说，嗯、我们 B 型肝炎代原者是一定要定期追踪，嗯，这个是一定要的。是、嗯嗯。那么到底是半年一次？对。至少一年一次。嗯。好、哦，或者是三个月？是。两个月。这个要有意识判断、哦，比如说一抗原阳性，或者是血中病毒量很高，是，那追踪时间就要比较短，缩短两个月可能就要看一次，嗯，是
0: 就不能偷懒，对
1: 對,對,对，所
0: 以还是要跟自己的医生做长期的配合、啊對，对对,對,對是 ，OK， 好来，我们在这个线上还有一个问题，他说母亲是鼻肝代源，然后新生儿出生呢，他有打这个绵球蛋白之后，还要打鼻肝疫苗吗？对这是个问题，对
1: ，是因为只有靠打免疫球蛋白，嗯，免疫球蛋白它的半衰期，也就是说它血液中的量会减半，嗯，大概只有不到一个月，哦，二十六七天，是，所以你那个是被动的，对，也就是说是人家的蛋白，是，事实上就是抗体啊，就鼻肝表面抗体、嗯、高单位的打到你身上，嗯，只是应急而已是，是，所以还是要打疫苗，还是要打疫苗，所以我们一般正规哈、哦、是。妈妈是 B 肝代原，在台湾是不管妈妈是不是 B 肝代原、嗯，那么新生儿出生以后一个礼拜内一定要打第一季的 B 肝疫苗、嗯。那么如果妈妈是 E 抗原阳性，是这表示浓度是比较高的代原哈、哦。那么二十四小时内就要打免疫球蛋白。嗯嗯
0: 哦，是马上帮他打、欸，对对对对对对，避免就是垂直感染的问题。对,对,对那就是免疫球蛋白，就像教授刚刚说，它是暂时性的应急对对对对，对，只是应急。备孕疫苗还是非常非常重要、啊。对对对。然后刚好底下也问到一样是新生儿疫苗的问题，他说他儿子呢有,有打疫苗，但是呢大学体检发现他抗体是很低的，所以就立刻追加了，但是两年后仍然猛爆性肝炎。嗯、呃、欸，我们
1: 要问的是说，是发生猛爆性肝炎哈？是 B 肝带造成的还是其他的原因是好，如果还是 B 肝造成的，嗯、那么就回回应到我们刚刚讲的、嗯，它之后它的追踪里面除了验 B 肝的表面抗体之外，嗯、有没有验 B 肝的表面抗原？抗原也就是它是不是还是一个代源？嗯，哎、欸，如果说假设我们打了疫苗以后。大百分之八九十呢？嗯，会产生表面抗体。对，它不会有表面抗原。是，所以它不会是带原。它
0: 不会带原。嘿
1: ，所以理论上，嗯，如果是不管有没有追加，它会发生 B 型肝炎的猛暴性肝炎。是一个可能是它得到一个大量的 B 型肝炎病毒进来，嗯，是一个急性的。对。那么是因为慢性代源而产生急性发作的机会，应该是相当的少、嗯。所以这个有它的复杂度。所以尤先生问的哈、嗯哦，可能要跟原来的医师。呃，好好请教。是是是
0: ，欸、有可能他是刚好遇到大量的病毒进入人体，對對對那有可能别的原因。对
1: ，也就是说，猛暴性肝炎的原因是什么原因？嗯、是是、欸，还是要
0: 去做判断。對,對,對,对，因为 B 肝带原者得到猛暴性肝炎只是其中一對對對一大类。對,對,对，但还是有一些人可能他是因为使用药物啊，或者是其他的,、欸、其,他的其他的疾病造成的，對對對對所以还是要去厘清了、啊。对,對,對。哦，关于这个猛暴性肝炎的疑虑，其实真的大家非常非常的多，嗯、很注意没有错。对，那可不可以再帮大家整理一次、嗯，就是到底哪一些人他就是高危险群？除了我们刚刚说 B 型肝炎的慢性代源、长期代源者、嗯，还有哪一些人呢
1: ？其实不管是 B 肝或 C 肝代源，是就是要小心，都
0: 要、啊、一定要小心，
1: 风吹草动都可以影响到他的肝脏，是不管是急性发作，嗯嗯，还是。呃，有其他的原因加进来，都会比一般没有 B 肝、C 肝代原來的来得严重。是，这第一个要小心。嗯、第二个是，即使你没有 B、C 肝，平常肝功能也正常、嗯，也是要小心。比如说服用药物
0: ，药物的造成的、欸嗯、啊，或
1: 这个药物里面包括西药
0: 啊，是，甚至
1: 我们的中药、中药、草药、草药，特别是原因不明。成分不明的，是这些都要小心。对，哎、欸，所以很多人是民间草药造成的。对对对，所以这个其实就非不得已哈，尽量不要用药物。是，啊，用药物也最好是由医师或药师調劑藥是调剂的药物，比较安全、欸對對對。那有一
0: 些可能来路不明的、欸、對對對人家送你的，尽量就不要，尽量不要。对，比较危险一点。對,对对对。好，我们在电话线上有一位邱先生哦、喔，邱先生，请说。
1: 哎、欸，医生主任、欸，你好。那
2: 个我。左腹哈，左边的腹部哈，对、hey, ，有有一个点哦，常常在痛，常常痛啊,啊,啊。那个一天里面差不多痛个五六十，啊，每一次都差不多二三十秒，一二十秒这样子而已。啊，我后来我有去照胃镜，啊，照超音波，也有做那个腹部的电脑断层，啊，有去做那个、欸、大肠镜。啊，结果他们都讲没有事情了、啊，没有怎样、啊、可是这个痛就一直存在。嗯、好、啊，他们讲，他们后来讲说，那你就跟他和平相处，问题不大、嗯
1: 。对，现在就是这位先生问的哈、呃，其实我们一个是内脏，一个是表皮了哈、嗯。经过那么详细、这么周延的检查哈，没有问题，应该是可以放心、嗯。那剩下只是说。我想这位先不了解是为什么会发生了。对对，它和平共存是一定必要的，因为已经经过很多年哈，大概没有什么大问题。那我们现在关心的只是说会不会造成生活上的困扰。是，假如是不会的话，那每一次二三十秒，大概还很快就过去，虽然很多次了哈。是是。那好，那原因有可能是。就是有时候是胀气啊，哦，胀气是就是内脏的话了，或者是他肠子比较紧张，嗯、有时候会不小心痉挛、嗯，是，那就引起这样的症状。那、啊、如果不是内脏。是外表的皮肤、嗯，可能是外表那一点的这个皮肤、嗯、表皮的神经比较敏感
0: ，哦、所以就是
1: 风吹草动它就对，就感受到是，但是又一下就过去了，又没有了，哎，又过去了
0: ，所以也是找不到原因。所以最
1: 重要的是，只要没有什么严重的原因，就可以放心。嗯、是，
0: 哎，它只要在脏器内确定都是安全的、哎对对对对，对，基本上就没有问题、哎、确实是和
1: 平共存就可
2: 以
0: 了<笑>、哦。是是是是是。哎好，大家注重健康真的是很好的事情啊！这个健康意识的抬头。好，我们今天在现场呢，跟大家聊了非常非常多关于这个猫猫性肝炎以及鼻肝带炎种种的问题哦。希望呢，可以初步的帮大家这个解决一些你内心的疑问。那当然，大家心中可能还有很多很多的问题想要问，但是碍于时间的关系哦，所以今天能够请教授分享，大概就到这边。啊、教授，我们最后有没有一分钟的时间，可以给大家一些这个生活上的建议？例如说，要定期回诊啊，嗯、配合医嘱啊之类的。
1: 呃，第一个哈，我我常常讲的就是我们生活作息要正常，正常。那饮食要健康，对，这个还是千古不变的道理。没错。那当然，很多不必要的都不要随便去吃药。不要乱吃。在肝脏来说呢，从、嗯、来没有嗯保肝护肝的药，是只有伤肝的药。啊，这个药是很广泛的，所尽量是
0: 不要吃、欸。对对对,对，啊，
1: 当然刚才我们诗诗小姐讲的，嗯 ，B 肝带原或 C 肝带原，是一定要赶快就医。对，然后 C 肝可以百分之九十八以上可以根除根治。对阿 B 一肝可以控制病情，将来也有机会根治。嗯嗯,嗯,嗯,嗯、欸，所以一定要定期就医。是，哎、欸，配合医生，对对对把身体健康顾到顾好。对对对。
0: 好，今天非常开心，谢谢杨教授，也希望呢，真的大家都可以收获很多，收获满满。嗯、谢谢教授，我们谢谢这个明天的节目再见喽、哦，拜拜。哦，下周节目见，下周节目见，拜拜。